0: A Associação Terra dos Sonhos está a realizar um estudo para perceber o impacto dos sonhos nas crianças, familiares e profissionais de saúde. É que realizar os sonhos de quem tem, por exemplo, cancro pode ter consequências na família e profissionais que lidam com a criança. O objetivo final deste estudo, diz no site da Terra dos Sonhos, é a implementação de um programa de felicidade em Portugal. Em estúdio está a psicóloga Joana Ribeiro de Carvalho, da Associação Terra dos Sonhos, e ela que está a coordenar este uh, estudo. Muito boa tarde, Joana.
1: Olá, boa tarde. Viva.
0: Tudo Joana, bem? Viva, muito obrigado. Quer contar-nos como é que tem sido feito este estudo?
1: Claro que sim. Este estudo uh, passa por três fases fundamentais. Nós atualmente estamos no primeiro ano de implementação. Este primeiro ano implica revisão da literatura científica e a literatura científica está baseada na psicologia positiva, que é a ciência que vai estar baseada neste projeto de investigação. Para além da revisão da literatura, nós estamos a efetuar a recolha das amostras relativamente às crianças com doenças crónicas, aos respectivos familiares e aos profissionais de saúde que acompanham estas crianças. Após efetuarmos a recolha da amostra, nós vamos implementar um projeto de felicidade e de otimismo com estas crianças.
0: Sendo que esse, essa segunda... Uh ou terceira, se calhar, fase, será melhor dizer terceira, não? Uhum, terceira. Está prevista que é para o próximo ano?
1: A terceira fase da implementação do projeto sim. de felicidade, sim, está sim. previsto para o próximo ano.
0: Nesta fase ainda estão a recolher, ainda estão a fazer as entrevistas, é isso?
1: Nesta fase já temos 40 entrevistas efetuadas às crianças, portanto já temos alguns resultados preliminares, ainda estamos em terreno porque estamos sobretudo orientados para os profissionais de saúde e para os para as, os familiares.
0: Portanto, vocês não entrevistam apenas as crianças, entrevistam também os pais e os, e os profissionais de saúde que lidam mais de perto com eles.
1: Exatamente. É Tal e qual. Os profissionais de saúde, como pode ser os médicos, psicólogos, educadores sociais que estão presentes nos hospitais e que têm uma convivência muito direta com estas crianças.
0: E, e, e em que locais vocês fizeram as entrevistas?
1: As entrevistas podem ser feitas ou na residência das crianças, caso elas estejam em casa. Agora, acontecem muitas situações, porque temos muitos casos de doenças oncológicas e, portanto, nós temos estado a efetuar algumas entrevistas em hospitais e temos estado a efetuar também algumas entrevistas no IPO, sobretudo de Lisboa.
0: Mas o, o objetivo é nacional da, das entrevistas, da amostra, ou isso não é muito relevante para o objetivo e, portanto, estão mais concentrados em Lisboa, é isso?
1: O objetivo será nacional. Para ser significativo, teremos que recolher amostras relativamente a Lisboa, Coimbra, Porto e Évora, que são os as várias regiões onde a Terra dos Sonhos tem a sua intervenção nuclear. O objetivo será representar estas várias regiões.
0: E, e portanto, no final haverá... Uh respostas, entrevistas feitas nessas pelo menos quatro regiões é isso?
1: Exatamente sim.
0: Hum. Quando é que estima que termine esta fase de recolha da, dos inquéritos?
1: Em outubro deste ano nós já temos previsto finalizar todas toda a amostra relativamente a, a nível nacional.
0: O que significa que vocês uh, vão apresentar uns, uns primeiros dados uh, em julho uh, aos Estados Unidos, mas ainda serão alguns dados preliminares, é isso?
1: Exatamente. Nós, sobretudo agora uh, no Congresso Mundial de Psicologia Positiva que fomos convidados para apresentar este projeto de investigação e representar a Terra dos Sonhos, como pioneira neste projeto a nível nacional nós vamos apresentar já alguns resultados efetivos no que consta em relação às crianças e às famílias. Em relação aos profissionais de saúde é unico, são os únicos dados que ainda não vão ser suficientemente representativos de Portugal
0: Quero falar-nos este, este projeto, é mais do que um estudo este projeto é inspirado em alguma coisa que tenha sido feita e vocês adaptaram ou isto nasce de outra forma qualquer?
1: Isto nasce de uma grande, um grande estudo de terreno e recolha de várias investigações que estão a ser efetuadas a nível mundial. Não existe nenhum estudo a ser feito em Portugal relativamente ao impacto da concretização dos sonhos nas crianças com doenças crónicas. É um tema muito pouco estudado, mesmo uh, ao nível das próprias doenças oncológicas. Portanto, aqui de facto é pioneiro nesse mesmo sentido, porque para além de ser um estudo de investigação, e nós recolhermos dados representativos, nós vamos intervir e aplicar uma metodologia que possa ser integrada para estas crianças e para as famílias. Portanto, é investigação e aplicação no terreno do tal projeto de felicidade.
0: Mas, se me permite insistir, Joana, Sim. a ideia de fazer um estudo surge porque, a Terra dos Sonhos... Distingue-se precisamente por isso, por tentar concretizar sonhos de crianças com doenças crónicas, não é? Sim. Daí, portanto, uma, uma ação mais pontual, mais localizada, mais uh, imediata. Uh, daí até passarem para uma fase mais científica, digamos assim, uh, uhum. houve, houve que tomar uma, uma decisão. E, e já nos disse que em Portugal isto obviamente não... Nunca teria sido feito, até porque vocês são, são pioneiros nesse trabalho de, de, de tentar realizar sonhos de crianças com doenças crónicas, mas há, há algum trabalho feito lá fora nesta, nesta, nesta linha?
1: Existem alguns estudos, sobretudo uh, focados nas doenças crónicas, não é? E relativamente à situação de trauma pelo qual estas crianças passam e as famílias. A Terra dos Sonhos decidiu aplicar este estudo em Portugal no sentido de credibilizar cientificamente o trabalho que está a ser efetuado por um conjunto enorme de pessoas. Ou seja, este dia de sonho não pode ser só por si um dia mágico, não é? E, portanto, nós temos que dar alguma credibilidade relativamente ao próprio impacto emocional e psicológico que este dia tão transformador tem na vida das crianças. E, portanto, quisemos ir mais além e ir não só focados àquele dia e promover este bem-estar destas crianças a curto, médio e longo prazo.
0: Até porque muitas vezes... Uh corrija-me se eu estiver enganado uh, digamos, mais do que a felicidade há ali um prazer momentâneo que é dado neste caso a uma criança e, e que é muito bem dado uh, ela quer ir conhecer um jogador do Benfica ou, ou ela quer ir uh, andar de avião uma vez na vida ou a primeira vez na vida, digamos assim uh, mas, mas estamos a falar mais do que de felicidade, calhar estamos a falar de, desse prazer mais conjuntural, não?
1: Uhum. Ok, exatamente. Um dos dados que nós já recolhemos vai, de, de facto, encontrar esse conceito que a psicologia positiva desenvolve e que nós estamos a desenvolver neste estudo, que é o estado de fluxo, ou seja, que é um conceito que vai nos orientar no seguinte sentido. Estas crianças, naquele momento da realização do sonho, é um dia mágico. E este dia mágico vai promover, não só naquele dia, um aumento de felicidade, uma absorção com completamente no dia de sonho uma sintonia entre a própria parte mental e emocional e portanto as crianças acabam por perder um pouco a noção do tempo o que é que isto vai acontecer e os resultados preliminares que nós temos é que para além daquele dia vai haver, ao longo do tempo e após a concretização do sonho um conjunto de consequências emocionais e psicológicas que vão fazer toda a diferença na vida desta criança ou seja, o sonho não tem só um impacto naquele momento este estado de fluxo e de euforia e de como se estivesse a levitar vai também ter um impacto na própria mudança de perspectiva e na percepção desta criança
0: Percebi uh, E vocês, uh, para este estudo entrevistaram Estão a entrevistar crianças a, 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 que, a cujos sonhos já foram, foram dadas respostas e também crianças a, a que nunca foi possível dar essas respostas. Há algum tipo de, de escolha nesse, nesse setor?
1: Nós temos estado a fazer as entrevistas, sobretudo, às crianças que já realizaram sonhos em 2010 e nos primeiros 5 meses de 2011. Isto porquê? Porque nós estamos a avaliar outro conceito da psicologia positiva, que é o crescimento pós-traumático. Ou seja, nós te temos como principal objetivo perceber qual é que é... Uh, os fatores psicológicos positivos e as mudanças emocionais que fizeram com que esta criança crescesse exponencialmente relativamente àquele dia, ou seja, só com crianças que já realizaram sonhos é possível fazer este estudo.
0: Sim, e portanto este estudo é feito exclusivamente com crianças uh, que já, já viram realizados esses sonhos uh, pela vossa associação.
1: Tal e qual, exatamente. Sim. Sim. Ó oh, 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 oh,
0: Joana, eh, e nós vamos ter tempo na segunda parte para desenvolver um bocadinho desta ideia da de felicidade e da psicologia positiva, como é que como é que a Joana aparece na terra dos sonhos e como é que aparece ligada à, ou interessada pela psicologia positiva?
1: A Joana é psicóloga, não é? A Joana é psicóloga, sim. Então é o seguinte, a minha forma de ser e de estar sempre foi muito identificada com a psicologia positiva desde que eu me licenciei em psicologia ou seja, parte relacionada com otimismo promoção de satisfação com a vida promoção de bem-estar físico, promoção de bem-estar psicológico todas essas competências emocionais sempre estavam dentro de mim o que é que acabou por acontecer? Tenho estado ligada a vários projetos que implemento nesta área A Terra dos Sonhos Convidou-me para efetuar este este projeto de investigação, já realizei outros projetos de investigação noutras áreas e, portanto, acabou por se formar aqui uma sinergia de objetivos semelhantes, de concretizações semelhantes no terreno e de uma metodologia científica que se coaduna.
0: É, e é a primeira vez, com este estudo, é a primeira vez que está a trabalhar para a, terra, para a Terra dos Sonhos?
1: Exatamente, é a primeira vez que estou a trabalhar para a Terra dos Sonhos.
0: E uh, noutras, uh, a Joana não tem, ainda um, não tem ainda uma atividade muito muito, muito longa, a sua idade não o permite, não é? Mas já, há, já é possível dizer que a, que, a ter, que, a, que a psicologia positiva, neste caso, que a psicologia positiva um, é uma aposta sua no sentido em que é, é isto que quer fazer enquanto psicóloga? Ou não é suficiente, digamos, não há suficientes trabalhos nesta área uh, que preencham um psicólogo?
1: Ok, uh, uh, bem... A minha experiência são sete anos de experiência profissional, apesar de tudo, tenho muito para aprender, mas sinto que estou no caminho certo, não é? E, portanto, sinto que tenho amadurecido bastante e crescido bastante com o meu percurso muito enriquecedor profissionalmente e que, e que tenho estado sempre focado nas áreas da psicologia positiva e nas áreas do coaching. Ou seja, eu estou completamente focada, é por aí que eu quero ir e o facto de haver muito poucos estudos e de estar a haver muito pouca intervenção em Portugal nesta área faz com que para mim seja muito aliciante é um desafio enorme e gigante mesmo o facto de poder ir aos Estados Unidos para formar também parcerias com a Terra de e implementação de projetos a nível internacional Uh, vai tudo no sentido, de facto, de que esta é a minha área, sem sombra de dúvida, e ainda está muito no início.
0: Sim, também vi, vi no seu currículo, que, e, a, e a Joana referiu isso, que durante algum tempo, ou, ou ainda faz, também esta, uh, esta aposta no coaching, não é? Exatamente. Ligando a psicologia positiva ao coaching, é isso?
1: Tal e qual. O, o coaching existem várias vertentes e metodologias do coaching. Hoje existe, existe...
0: coaching quase para tudo, não é?
1: Existem algumas metodologias dependendo também se será Life Coaching ou se será Executive Coaching. A minha será sobretudo o Coaching Apreciativo, que é aquele com o qual eu me identifico em termos de metodologia, que é o Coaching que está baseado na Psicologia Positiva e, portanto, é fundamental para mim estas duas ferramentas haver uma sinergia de ambas para poder implementar no terreno com bastante eficácia.
0: É, é, estou, estou correto, e se não estiver, diga-me, não tenha problemas. Sim. Que dentro das várias correntes da psicologia, a psicologia positiva é aquela que, se calhar, também por ser das mais recentes, hum, inspira mais desconfiança na comunidade científica da psicologia. Tal e qual. Ah, um bocadinho de. um bocadinho um, de, de, de torcer a orelha, não é? Exatamente. Torcer o nariz, perdão, torcer o nariz.
1: Sim. As pessoas associam a psicologia positiva uh, ao pensar positivo ou uh, ao otimismo idealista. A questão é que a psicologia positiva vai muito mais além do que estas duas questões. A psicologia positiva não vai esquecer nem vai colocar de lado a dor e o sofrimento do ser humano. O que é que vai fazer? Vai, vai potenciar e vai haver um foco, sobretudo, nas soluções para os problemas das pessoas, ao invés de estarem focados na dor e no sofrimento. Ou seja, vai fazer com que as pessoas se envolvam de uma forma mais positiva, mais forte, mais significativa nas suas relações, que potenciem o seu significado e a sua existência de vida, que aumenta a sua consciência emocional para projetos de maior felicidade, de otimismo. E, portanto, o que é que vai acabar por acontecer? Uh, vai mais além do que o... o hum, o concreto e o otimismo é um otimismo realista, diria eu.
0: Joana, vamos ficar por aqui nesta primeira parte. Vamos, na segunda parte, falar um bocadinho de, dos sonhos das crianças eh, que vocês entrevistaram e que vocês ajudaram a, a concretizar esses sonhos. Vamos também voltar à questão da, da, da psicologia positiva e de, de alguma desconfiança que será preciso ainda ultrapassar. Voltamos já à conversa, está okay, bem? Ok, obrigada. Já. Hoje a conversar com a psicóloga Joana Ribeiro de Carvalho, da Associação Terra dos Sonhos, ela que está a coordenar um estudo, um projeto sobre o sonho das crianças com doenças crónicas. Joana, parece-me evidente que se o alvo do estudo fossem crianças que não tivessem este tipo de doenças, este tipo de, problema, de problemas, os sonhos poderiam ser diferentes, ou não?
1: Ou seja, o que acaba por acontecer é que nós temos aqui um fator muito importante que é a questão da doença crónica, não é? Portanto, estas crianças acabam por vivenciar uma espécie de trauma psicológico que faz com que existam algumas, alguns comportamentos e algumas vivências emocionais que acabam por bloquear e afetar toda a vida e todas as relações destas crianças. Com as crianças que não têm doenças crónicas, até reduções também efetua sonhos, por exemplo, crianças carenciadas e a idosos. Já não está no âmbito um, deste projeto de investigação. O que acaba por acontecer é que, não existindo a doença, acaba por o foco estar sobretudo uh, relativamente aos sonhos, à projeção de sonhos para o futuro de qualquer uma das crianças. Sendo um dia mágico, nós não estamos só a estudar qual é que é o, o impacto do sonho na doença, estamos também a querer estudar qual é que é o próprio impacto do sonho na vida destas crianças, porque de facto, sendo um dia Tão mágico e tão transformador as crianças neste, neste momento, e os resultados já nos indicam isso, elas a partir daquele dia começam a viver uma nova vida, começam a experienciar relações interpessoais mais ricas, começam a experienciar uma maior abertura e expressividade dos sentimentos, por exemplo, um aumento da compaixão pelos outros... Uh, um reconhecimento que é muito interessante da própria vulnerabilidade da doença ou seja, acabam por conseguir aceitar a ajuda aquilo que acontecia antes do sonho não acontecia antes do sonho
0: Parece realmente a Joana falou em e parece-me revolucionário o impacto que essa, que essa concretização, que esse dia mágico tem na, na vida, se não digo na vida futura das crianças, pelo menos na vida imediata das crianças
1: Exato. O que acaba por acontecer é não só um impacto momentâneo e naquele dia transformador, construtivo, a curta, médio e a longo prazo. Isto porque Nós vamos fazer um follow-up, ou seja, os resultados que nós estamos agora a receber, vamos voltar a medi-los passado 6 meses e 18 meses. Isto para de facto percebermos até onde é que vai o impacto relativamente à concretização do sonho. Agora, uma coisa é certa e já temos dados para dizer, que é uh, o processo cognitivo e a regulação emocional destas crianças que sofrem de uma doença crónica, uma doença oncológica e sobretudo as que estão numa situação grave acaba por haver uma reestruturação cognitiva Ou seja, Ou seja
0: pensam, passam a pensar de forma diferente, é isso?
1: Exatamente, passam a pensar de forma diferente e passam a sentir de forma diferente Isto porquê? Os nossos indicadores revelam duas questões muito importantes, que era aquilo que eu falava primeiro, que é o crescimento pós-traumático, que vai também analisar qual é que é a apreciação da vida. E temos várias perguntas que vão nesse sentido. O que as crianças acabam por referir é que aquele dia fez com que a própria vida se tornasse mais especial, dão muito mais importância ao facto de estarem vivos e outra coisa muito importante e muito interessante é a questão dos tratamentos. A forma como elas lidam com os tratamentos... Yeah. <laughs> Uh, muda radicalmente a partir daquele dia. Isto porquê? Porque aumenta os níveis de otimismo e de esperança nestas crianças. Ou seja, aquilo que para elas era impossível, que era a concretização de um sonho, por exemplo, conhecer a Ana Montana, o Cristiano Ronaldo, ir à Disney, etc, etc, tornando-se realidade, acabam por as crenças que eram limitadoras destas crianças, acabam por se transformar em crenças potenciadoras. Ou seja... Ou seja
0: elas nunca nunca, elas nunca, nunca pensavam que fosse possível concretizar isso e afinal, a partir do momento em que foi possível, outras coisas passam a ser possíveis?
1: Tudo passa a ser possível. Aquele dia acaba por uh, a esperança de que sonhos que eram impossíveis e os próprios sonhos possíveis, aquilo que nós designamos de objetivos concretizáveis, passa a ser possível. É mais fácil alcançar e, portanto, as, isso gera uma emoção interna positiva. Ficam mais satisfeitas, ficam mais alegres potenciam mais as relações com os amigos, que é uma situação que nós já verificámos que, está, que esteve muito, muito perturbada por causa da doença crónica, porque afeta muitas relações e, portanto, não é só um impacto imediato, mas a curto e a longo prazo.
0: Joana, também eh, imagino que, e aqui também funcionará um bocadinho a sua sensibilidade, porque, porque implica também uma comparação, que o, o sonho de uma criança com uma doença crónica não seja o mesmo sonho de uma criança que não tenha nenhum problema, não é? Ela valoriza muito mais, ela deposita muito mais esperança, expectativas e importância ne, nesse sonho e na concretização de um sonho do que uma criança para quem tudo é relativamente banal, não
1: Exato. O que acaba por acontecer aqui é que as crianças com doenças crónicas e nós temos estado também a avaliar essa questão, um, são caracterizadas por um conjunto de emoções negativas muito mais forte e muito mais pesado. O que é que acaba por acontecer? Aquilo que nós designamos de entropia psíquica. Estas emoções negativas associadas à doença acabam por se alimentar a si mesmas. Pensamentos negativos e emoções negativas. O que é que acaba por acontecer? Torna-se num hábito para estas crianças que, para além do choque da doença, acabam por ter que se adaptar a uma forma de estar na vida completamente diferente daquilo que elas imaginavam. Ou seja, neste caso, acaba por potenciar, e daí também o nosso objetivo neste projeto de intervenção, nós vamos potenciar as emoções positivas que este dia de sonho trouxe a estas crianças.
0: De alguma forma, eu, eu, e é uma das coisas que eu estou a aprender aqui... É que se poderia pensar, eu pensava e já tinha feito até aqui um programa em que se falou da Terra, da, da terra dos Sonhos, é que estaríamos a dar felicidade a uma criança, mas estaríamos a dar felicidade naquele, naquele momento, estaríamos a, a, e é perfeitamente legítimo fazê-lo naquele momento, mas afinal nós podemos estar a, a transformar a vida dessas, dessas crianças
1: tal e qual. Nós transformamos mesmo é transformador e é um enriquecimento que estas crianças e as próprias famílias, mesmo em termos de conceitos como esperança e otimismo, porque o que acaba por acontecer é que este dia de sonho, que parece muito simples, mas é surpresa para estas crianças, acaba por permitir experienciarem uma nova narrativa de vida, que é aquilo que nós achamos fantástico, ou seja vai permitir projetar um conjunto de sonhos para o futuro acabam por aumentar o o número de sonhos que as crianças tenham, as expectativas da sua concretização e, portanto, a partir daquele dia, tudo acaba por ser possível.
0: A Joana já nos deu aqui alguns exemplos de, de sonhos, mas uh, falou-nos, por exemplo, de conhecer a Ana Montana, ou ir ao futebol, ou ir ao Disney. Um, Quer alargar um bocadinho os exemplos para que os nossos ouvintes percebam do que é que nós estamos a falar?
1: Ok, nós na Terra dos Sonhos temos quatro áreas uh, de intervenção, que é ir a algum lado, conhecer alguém, ter alguma coisa ou ser alguma personagem por um dia. Depois também temos as experiências de sonho, mas eu vou me focar agora nestas quatro. Ou seja, por exemplo, os mais requisitados que as crianças um, solicitam ir, por exemplo, à Aero Disney ir aos morangos com açúcar um, ir nadar com golfinhos ter, por exemplo, uma experiência em andar de um carro de velocidade ser uma, um enfermeiro, por exemplo uh, conhecer Ana Montana conhecerem figuras públicas terem jogos de consola ter, por exemplo, cadeiras de rodas elétricas uh, e por aí adiante
0: Sim, sendo que alguns deles são, são sonhos bem mais utilitários e outros são sonhos meramente lúdicos, não é?
1: Exato. Acaba ou seja,
0: ir, ir, ir a Euro Disney ou ter um carro de rodas elétrico, para as crianças pode fazer toda a diferença, para nós deixa-nos deixa um bocado surpreendidos pela, por estar tudo no mesmo barco, não é?
1: Exato. Acaba por ser muito interessante também a própria a própria escolha que é uma escolha que eles não sabem porque quando nós fazemos a recolha do sonho as crianças não sabem que nós somos da terra de sonhos e portanto acaba por ser tudo muito surpresa. E é muito interessante de facto a variedade de interesses destas crianças que pode passar por uma coisa muito simples como por exemplo ter um quarto novo quando uma criança está hospitalizada a maior parte do tempo mas o que ela quer é ter ali um local acolhedor para poder estar enquanto outras de facto por exemplo querem ter jogos de consola, porque como estão muito tempo uh, doentes, estão muito tempo em tratamentos muito agressivos, acaba por ser para elas suficiente.
0: Sendo que também para vocês não é igual concretizar uh, os vários sonhos, porque alguns implicam muito dinheiro, outros não implicando muito dinheiro não dependem de vocês, por exemplo, conhecer determinada pessoa, essa pessoa tem que estar disponível, e portanto vocês depois têm que fazer essa, essa ligação, essa interseção entre uma parte e a outra, não é?
1: Exato. Existe uma área específica da Terra dos Sonhos que faz essa, essa ligação e que essa gera... Produção. Exatamente, tal e qual.
0: E como é que uma criança uh, vê concretizado um, um sonho? Ou seja, são os pais, são os amigos, uh, como é que ela aparece na lista da Terra dos Sonhos?
1: Existem várias formas um, das pessoas acabarem por solicitar a intervenção da Terra dos Sonhos pode ser, por exemplo, uh, os hospitais temos parcerias com os hospitais podem ser os próprios familiares podem ser instituições pode ser, qualquer pessoa pode fazer uh, a solicitação à Terra dos Sonhos
0: Menos o próprio
1: Exato hum. uh,
0: Porque depois perde um o efeito de surpresa, é isso? Claro,
1: claro. isto acaba por ser mágico por causa disso mesmo
0: e também existe uma lista de espera na, na, na Terra dos Sonhos?
1: Uh, existe uma lista, mas uh, o facto é que nós estamos. Existe outra área que não é a minha, não é? Estou aqui mais concentrada no que Claro, não, mas este,
0: esta, esta parte era, é importante para percebermos, porque eu, eu acredito que a esmagadora maioria dos nossos ouvintes esteja a ouvir isto da Terra dos Sonhos pela primeira vez e, portanto, estes dados são importantes para, para fazer a tal ligação entre os vários assuntos, não é?
1: Nós temos constantemente uh, novas solicitações e, portanto, a lista de espera não é nada, uh, nada de grave. Aliás, estão a ser, à medida que vamos ter. O, as solicitações, vamos uh, avançando com o processo e, portanto, acaba por ser tudo muito rápido, temos muitos voluntários no terreno, temos uma equipa fantástica, e, portanto, tudo acaba por acontecer rapidamente.
0: Um programa de felicidade para Portugal, ou em Portugal, uh, uh, Joana, não é assim uma coisa um bocado ambiciosa?
1: É... É ambiciosa <risos> mas eu sou ambiciosa, até Terra é ambiciosa no bom sentido, claro e portanto as pessoas que nos rodeiam profissionalmente e o bichinho cá dentro de querer fazer mais de ser cada vez melhor e de sobretudo poder uh, proporcionar às pessoas o melhor bem-estar possível, tanto psicológico como físico, acaba por, por ser quase como um vício esta questão das emoções positivas do bem-estar, da felicidade do otimismo, gera aqui um motor muito mais forte do que se estivéssemos focados no lado negativo e portanto é ambicioso e por isso ainda é um desafio maior estarmos todos concentrados na concretização disso E
0: isso veremos resultados só a médio prazo?
1: Não, já, já temos agora os resultados na participação do Congresso Mundial de Psicologia Positiva, que é, era bastante ambicioso, o convite foi feito e, portanto, vai ser extremamente enriquecedor poder apresentar este projeto e representar Portugal juntamente com outros uh, projetos neste Congresso Mundial e, portanto, tudo está direcionado para, para que seja possível nós acreditamos que é possível e vai-se concretizar.
0: Bom, Joana, certamente, porque, porque o assunto lhe interessa bastante, tem lido que em, em alguns países, ou, ou mesmo até na Europa, se tem discutido, começa a discutir muito a, a medição da felicidade e, e é, é, não sei, não sei se, é, se, é, se é disparato ou não, mas a criação de um índice, um índice de felicidade, um índice de felicidade humana, uma coisa desse género. Um, Dá a ideia é que, que a felicidade é uma coisa que, que todos desejam, mas que, com a qual poucos, pouco nos preocupamos e, portanto, nem sequer tínhamos forma de medir a felicidade, ou, ou ainda sequer assim não temos forma de medir a felicidade, não é?
1: Já existe um, em Portugal alguns indicadores que faz com que existam uh, já algumas investigações nesse sentido. O que é que acaba por acontecer? Na busca desta compreensão da promoção da felicidade e também do ponto de vista económico e político, foi possível e muito interessante ver surgir alguns conceitos alternativos ao modelo de desenvolvimento económico. E a isto aqui aparece um conceito muito interessante de estudar e é o surgimento do indicador de felicidade interna bruta ao contrário do produto interno bruto, tal como já aconteceu acontece no Petão, que o adotou e se escuta em países, por exemplo, como a França, como o Reino Unido, é um convite muito interessante para que a nossa mentalidade e o nosso foco de facto esteja em estudos que potenciem este bem-estar e a felicidade.
0: Mas estamos muito no início, porque estamos precisamente na fase em que não temos e em que começamos a... e não, não é nenhuma crítica estarmos a fazer isso, a minha, é mais uma perplexidade porque é que uma coisa que é tão importante para todos nós é tão sob, subestimada.
1: Exato. Também temos que ter atenção a uma questão. Já existem muitos estudos uh, em Portugal e muita investigação científica a ser feita neste âmbito. A questão é que ainda não está muito divulgada porque acaba por a própria população portuguesa e a nossa cultura está muito mais direcionada para aquilo que é negativo do que para aquilo que é positivo. Mesmo nesta altura de crise, as pessoas estão muito mais ávidas de procurarem ou de se juntarem a pessoas e de se queixarem e de falarem dos problemas, etc, do que por exemplo, se focarem nas soluções e em estratégias para podermos, de alguma maneira, sermos mais felizes. E, portanto, é natural que também haja aqui uma, uma espécie de ocultação relativamente a estas questões boas e positivas, às notícias excelentes, ao que é bom e que existe em Portugal.
0: E de alguma forma, existindo, por exemplo, um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, poderia também existir nas Nações Unidas uma forma de medir globalmente essa, esses índices de felicidade e de uma vez por todas percebermos se aquilo que dizemos de nós próprios, que somos um povo triste, deprimido, sempre, sempre a olhar para o copo meio vazio, poderíamos finalmente comparar-nos uns com os outros e perceber se somos todos assim, ou se realmente somos um povo nesse aspecto menos feliz do que os outros, os portugueses, estou a falar dos portugueses?
1: Exato, acaba por em Portugal já existem vários estudos nesse âmbito que vão estudar, por exemplo alguns indicadores como o otimismo, a esperança, a resiliência, que vão estudar desde o amor ao perdão, à gratidão, ao sentido do humor, à felicidade. Ou seja, nós já estamos dentro do caminho, já existe alguma investigação feita, os resultados estão a ser extremamente inovadores e construtivos para que as pessoas, de facto, possam ser cada vez mais felizes e, portanto, eu acredito que estamos no caminho certo. Nós já lá estamos, é uma questão de tempo.
0: E, e da psicologia positiva, e com isso é o último tópico que lanço para a nossa conversa, e com isso a psicologia positiva dar o tal salto e, e realmente ajudar-nos a ser mais felizes. Acha que sim? Acha que é possível?
1: Claro que é possível, sem dúvida alguma. Acreditar é o princípio.
0: E a, e, e a psicologia positiva tem bases, tem... tem Substrato científico para nos dar essa ajuda?
1: Sem dúvida alguma, a psicologia positiva já existe há mais de 10 anos, tanto em Portugal como fora de Portugal, e portanto a psicologia positiva está baseada única e exclusivamente em resultados empíricos e científicos que vão justificar tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que eu falei agora, e portanto acaba por haver uma consistência relativamente a esta informação que é fundamental para nós podermos aplicar juntamente a população.
0: Porque, como dizia a Joana na primeira parte... Um e não, e não sendo nada negativo, pensar positivo, uh, uh, pensar positivo e psicologia positiva não são exatamente a mesma coisa, não é?
1: Não são de toda a mesma coisa, a psicologia positiva vai mais além, estamos a falar de uma questão interna, estamos a falar de emoções positivas, estamos a falar de um estado e de uma vivência que é significativa, que é positiva, que é forte, que é construtiva, portanto vem de dentro, não vem simplesmente de um pensamento ou de nós estarmos constantemente a rir, não é disso que a psicologia positiva fala.
0: Ou de alguém nos mandar, uh, às vezes, uh, ou, ou, algum processo de transformação, de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, uh, muito baseado às vezes em, não sei, em gurus, ou, ou, pode, não, pode não, não ter efeitos negativos, não sei, mas uh, talvez isso não seja bem psicologia positiva, não é?
1: A Psicologia Positiva assenta muito numa metodologia científica, portanto tudo aquilo que nós implementamos no terreno nestes âmbitos está justificado com estudos muito fortes e muito científicos, portanto sem dúvida alguma que os resultados vão ser ótimos.
0: Eu agradeço à Joana Ribeiro de Carvalho da Associação da Terra dos Sonhos esta conversa. O Uh, a Terra dos Sonhos tem online na sua página muita informação sobre, sobre o que faz e também sobre este projeto, também há informação sobre este projeto e os ouvintes interessados sabem que essa informação está ligada à nossa página mais maiscedo.tsf.pt Joana, muito obrigado e boa tarde.
1: Obrigada eu, boa tarde.
0: Obrigado.